0: Está no ar mais um episódio do EiCast, o Exemplificando Ideias Podcast. Espero que você goste.
1: Errei, mas passo bem.
2: Para namoros esquentados, não há como fugir das consequências de uma gravidez indesejada. A gravidez indesejada
0: pode ser um erro. Abortar é tentar corrigir um erro com outro erro. Bom dia, boa tarde, boa noite! Você está em mais um episódio do Acast, o Exemplificando Ideias Podcast. O podcast das ideias cristãs. Muito prazer, o meu nome é Anderson e eu não estou aqui sozinho. Escutamos vozes diferentes aqui hoje. Mas primeiramente, meu amigo Ricardo. Opa, estou aqui presente como sempre junto com vocês. E essa voz diferente, essa voz feminina que está aqui para brilhantar o nosso podcast. Mais uma. Mais uma, é verdade. Não pode nos chamar de machista. Exatamente. Essa, essa minha amiga do, de. Vou nem falar de Vixe. quantos anos. No mínimo uns 15 anos? Talvez.
1: No mínimo é isso aí, hein? É no mínimo, quase 20 já. Então, Quase 20, é uns 18 anos, mais ou menos.
0: Pode se apresentar, então, para os nossos ouvintes?
1: Olá, eu sou a Kelly. Hoje eu tenho 29 anos, mas eu vim falar sobre um assunto de alguns anos atrás. Exatamente 9 anos atrás. Na época que eu tinha 21. E hoje a gente vai falar sobre gravidez em desejar. E como lidar com isso.
2: Eita, polêmica, hein, Ricardo? Polêmico, assunto, tanto quanto... Além de ser polêmico, acho que pouco falado. Né? Assim, nos dias de hoje. Eu não lembro de ter alguma coisa diretamente falando. Eu tô falando do. do. Como fala, da, da nossa bolha gospel, vamos falar assim. A bolha tô, cristã. Falando, é, tô falando do nosso, e quando do nosso falando, público
0: cristão, né? E quando falamos, muitas vezes ele é envolto de muita, muito preconceito, em alguns momentos exclusão, o que só dificulta ainda mais um problema que já é grande. Mas esperamos que esse podcast aqui sirva para abrir a mente e o coração de pessoas que estão passando por essa dificuldade. Se você não está passando, você pode conhecer alguém que esteja passando. E esperamos a Kelly que concordou em estar aqui conosco hoje. Ela que se autoconvidou.
1: <risos> Isto é uma <risos> inverdade. Eu sugeri o tema e você me convidou. Como especialista ter filho... Falou, vá você Não, Não mas foi isso, eu que me
2: convidei Isso de certa forma é bom Significa que o nosso podcast Tá trazendo aí um certo desejo No coração das pessoas Falou, bacana, eu quero participar desse podcast é, é aquilo que eu sempre falo Esse podcast aqui, ele é meu e do Ricardo?
0: Sim, mas ele pode ser um pouco seu também exatamente Se você tem alguma história bacana Que você quer
2: contar Contate-nos qual é o nosso e-mail, Ricardo, para o pessoal falar com a gente Olha, o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente É contato.icast.gmail.com Tá bom? Mande o seu e-mail, conte sua história Sugere para nós aí Assuntos que nós podemos falar E enfim, sei lá A gente está esperando vocês entrar em contato com a gente Tem também o nosso Instagram O meu é arroba Dionísio, com Z O meu é ricardo, Susan Lima, 88 Lima e Kelly e Yasmin. Kelly e Yasmin.
1: Isso.
2: Segue a Kelly lá também, viu, pessoal? E a Kelly, ela também tem
0: uma lojinha, né? Kelly é isso? Eu sou empreendedora,
1: é... querida. Momento hum, mexendo o nosso. Hum, momento merchando.
0: Vamos O convite pode...
1: chegou, a gente tem que se virar, né, mano? Aproveite, amor? Nosso... Passa, nossos 10 tava...
0: ouvintes estão ansiosos. <risos>
1: mas... É, tu 10 é potenciais
0: dez. compradores.
1: Eu trabalho com personalizados Desde canecas, camisetas hum, Tem também almofadas Presentes em geral Personalizados Então se você tá querendo fazer aquele negócio diferente Com uma foto, com uma frase legal Só entrar em contato Lá no meu Instagram já tem a minha loja lá Mas se você quiser Vá lá no Instagram direto da loja Que é Artizansou quer dizer uma alma artesã
2: ah, é, então repete por favor, só o pessoal
1: artesã sou aí você vai lá tem foto, entra lá em contato comigo, lá eu passo meu contato mesmo de whatsapp, a gente vai conversando qualquer coisa, a gente faz entrega envia pelos correios e é isso
0: gente, eu posso, eu e o Ricardo nós podemos falar, nós já compramos caneca já vimos camisa aí é bons produtos lá, tá? aqui não é porque é nossa amiga não mas é porque é, é bom mesmo, tá? Lembrando que nós somos cristãos e nós não mentimos. Muito. <risos> Eu sabia. Quase Mas... <risos> tique Tinha que rolar uma piada. Ele não consegue falar sério.
1: Quase nada. Eu consigo.
0: Mas o assunto hoje é sério. Vamos lá. Então,
1: o vamos assunto começar. hoje é sério. Então, vamos começar.
0: É... Assim, pra poder começar, Kelly, fale-nos então um pouco mais da sua história. Como é que você descobriu, então, que... Peraí, antes de nós entrarmos em é. mais detalhes... Você não estava casada na época, correto?
1: Não, não estava casada na época E entre idas e vindas Com o meu hoje esposo Graças a Deus Sou casada, sim, com os pais dos meus filhos Com o pai dos meus filhos e, Mas na época, não A gente estava entre idas e vindas e A gente ia se separar Mas a gente se encontrava né? Porque jovem é assim A gente dá um jeito de dar migué e se encontrar então a gente estava nesse período. Lembrando que nesse, exatamente nessa fase que eu fui grávida, eu não estava na igreja. Eu consigo conciliar as datas corretas Eita. desde de quando eu saí da igreja, em novembro de 2011. Quando foi em dezembro de 2011, a minha mãe teve um sonho comigo. E aí, nesse sonho ela falou, ela me acordou E aí ela falou assim Ô oh, filha, vem cá, eu tava deitada na cama Ela me lembrou falou assim, filha, eu saí com você você chorava tanto Deitada assim na sua cama, você só chorava Nossa E, e eu lembro que eu falei pra ela, Ai mãe, ela falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos, mas eu já tava fora da igreja Em dezembro E eu fiquei grávida em fevereiro Em fevereiro de 2012.
2: de 2012, já, certo? Isso, porque meus uhum. filhos,
1: os dois, por incrível que pareça, têm dois filhos, uma de nove e uma de seis, eles são do mesmo mês. Que legal. Basicamente, eles têm a mesma data prevista para nascer, sendo que uma nasceu mais adiantada e o outro nasceu mais pro o finalzinho. A Yasmin, eu fiquei grávida da Yasmin no dia 5 de fevereiro de 2012. Aí você me pergunta, como você sabe disso? Estava <risos> marcando? Não, não estava marcando. Eu fui fazer uma coisa que todo jovem quer fazer. Foi num dia que eu fui conhecer o motel. Você é da igreja. E você sai da igreja, você quer conhecer o mundo. O primeiro lugar que eu queria conhecer era esse. E eu fui. E foi ali que... Deus falou, que que eu de... exatamente.
2: Caramba, ah, olha, é, primeiro, é, essa questão de conhecer o um motel é interessante mesmo, né? Eu não sei se. É chamativo pro jovem, né? Porque que eles imaginam, né? como será que é o motel?
1: Exatamente, eu fui nessa intenção. É
2: bom você falava, na época você tinha quantos anos?
1: Tava tá com, com 21.
2: Tava tá com 21 anos, vamos lá, 21 anos. Então você já era responsável, maior de idade? responsável. Sim. Fala Sim, era... sim,
1: já era maior de idade, já era teoricamente responsável. Só não trabalhava ainda, mas... E, e morava com os meus pais. E... Mas, assim, eu era muito mais cabeça, né? Do que as meninas mais novas que ficam grávidas hoje em dia, né? Porque a taxa de gravidez... É Menor de idade, eu muito muito. As meninas estão muito mais novas. Eu não, sei. eu não, eu já tinha passado da, é. da idade de estar de nesse padrão. De...
2: É, vamos falar assim, né? Do, de, do que hoje o mundo. Isso. Agora vamos, vamos externar, nada. Né? Vamos sair um pouquinho do nosso mundo cristão para ir para. Normalmente, as meninas realmente já engravidam na sua adolescência. Isso. O que, que a gente fala sobre. Você tá com Como esse podcast aqui é. <risos> Você tá com o Google ligado aí? Acho que o Anderson foi fazer uma pesquisa rápida ali no, na internet e deixou a voz do Google acionada, viu? Posso seguir aqui? Pode, tranquilo, tranquilo, tranquilo. <risos> é. Então, a, a, quando eu falo de adolescente, eu tô falando de meninas de... Eu vou colocar aqui 11 anos, mas a gente sabe que até, a gente encontra até crianças, crianças assim, 9, uhum. 10 anos já, né? Que já tiveram ali as suas primeiras menstruações e acabam se engravidando também, mas a taxa já de 11, 12 anos, 13 anos... Eu vou colocar entre aspas comum, A gente vê as... A, a, Adolescentes, né? Nessa idade, você sendo... No seu caso, você já era uma adulta, assim, né? Você já estava maior de idade Sim, já tinha terminado né? o ensino médio. Tinha ensino... Era... Sim, né?
1: Já tinha terminado o ensino médio e eu já tinha esse mais responsável, mais responsável. Eu sempre fui muito tranquila. Eu nunca fui de muitos namorados. Tanto que meu marido foi meu primeiro e único namorado.
2: Caramba, o Pedro. O Pedro, seu que, que primeiro... é meu esposa,
1: meu primeiro, o e único do... e o único namorado. E meu esposo. Mesmo nessa fase de mundão, de, de não estar na igreja, eu sempre fui muito quieta, muito hum. tranquila.
2: Então, é, é bom explicar isso. No seu caso, a, a, a vontade de conhecer o motel, lógico, você não queria só conhecer o motel.
1: Né? Sim, não, claro que não. Já <risos> tá que
2: estamos aqui. É, já
1: né? é, tá é que. É gente...
0: aquele negócio, né? Ela praticamente cresceu, se criou na igreja. Uhum. Então, era. Como, né, na maioria dos casos de jovens é muito, muita proibição, é muito não pode, é muito não aquilo. Então a pessoa, quando ela, no caso, ela se afastou, então ela meio que... Ah, quer agora tirar o tempo perdido, né? O que é, é. o que acontece o muito que, né, com jovens que um, se afastam. Vou viver tudo vai. que eu não vivi até hoje Exatamente. por conta da igreja. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com você, Exatamente. Foi? Não só para mim,
1: como o meu esposo também. Na época ele tava, já não estava mais na igreja. Então é coisa que a gente precisa deixar claro Na né? época a gente não tava na igreja então, assim, ele Tanto você barriso, quanto o Pedro já estavam afastados Isso, já estávamos afastados E assim, ele queria muito balada curtir com os amigos Eu sempre fui mais tranquila Mas nesse caso, a gente queria conhecer Ah, vamos conhecer e, Mas a gente também não vai pagar para chegar lá E só ver o que tá dentro
2: Tá, Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais íntima Pode
1: fazer. Antes de
2: você irem, vocês irem pro hotel vocês já tiveram relação?
1: já, já é como, é como eu falei, desculpa o vocabulário mas a safadeira já estava antiga por isso que veio <risos> o filho, porque nem Deus eu acho que Deus olhou no de cima e assim olha, tem que acontecer alguma coisa Agora, porque assim, o pecado é que nem eu falei o, o, eu costumo dizer que o pecado, o problema do pecado é que ele te deixa sem vergonha Hum. Então você erra, agora não aconteceu nada Você vai fazer de novo, não vai acontecer nada Você vai fazer de novo, não vai acontecer nada Você vai fazer de novo Então foi assim comigo Comigo nesse caso de... Uhum do sexo antes do casamento. Sim, você fez Sim. o primeiro isso. aí. Ah, ah, não, não fiquei, não, não aconteceu Deus nada. Da Deus igreja. É, não aconteceu então, nada. Embora a mãe
0: dela tinha alertado, né?
1: Exatamente. Meus pais sempre me alertaram muito sobre isso. E assim, e, então eu tava tipo assim, eu errei, não, não aconteceu nada, vou de novo. Ah, não aconteceu nada, vou de novo. Faço novamente, novamente, novamente. Esse do é muito específico porque foi muito rápido. Hum. Ah, o
2: ato sexual? Não.
1: Engraçadinho. Desculpa, eu não
2: aguentei. Pra poder aliviar um pouco. Não,
1: esse caso foi muito mais específico por causa das datas.
2: Ah, entendi.
1: Por isso que eu falo, eu sei exatamente como tudo aconteceu, por causa das datas. Porque assim, agora já vou entrar já num assunto que é como eu descobri. Não, pode falar, pode falar. Se à
0: vontade.
1: Que é como eu descobri a sensação Foi dia 5, a gente foi, eu lembro, claramente a gente foi. E passou, acho que foi. Isso foi dia 5, quando foi no dia 17, eu não estava mais indo na igreja, claro, mas eu recebi o convite de um amigo para ir na igreja, visitar uma igreja, e eu fui. E quando chegou lá na igreja, passou o culto daquilo, quando chega no final o irmão pregou, depois que ele pregou ele levantou a igreja quando ele levantou a igreja ele ele falou da seguinte forma ele falou assim, irmãos tem vezes que Deus ele revela as coisas pra gente e parece, quando ele quer mostrar a pessoa ele coloca uma luz em cima da pessoa você sabe quem é a pessoa nesse caso Deus não tá mostrando mas tem uma pessoa aqui eu estava na última cadeira lá no fundo, ele falou assim, já de tem uma pessoa aqui que Deus vai permitir um, algo na sua vida, mas é pra ele mostrar que ele é Deus, que Ele te ama e que Ele cuida de você. Na hora, foi automático. Aquela voz veio no meu ouvido e fez assim, você tá grávida. Eu quase caí no banco de costas, dei para trás. Observação. Quando eu saía, hum. eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, hum. ela não morreu não, pelo amor de Deus. É. Eu tenho uma amiga que na época ela me dava cobertura porque todo mundo tem uma amiga que dá cobertura ah, para você isso, isso é e verdadeira. e quando eu saía eu falava para ela ligava passava se minha mãe perguntar eu tô com você Deita. tudo bem e ela fazia a mesma coisa para mim é
2: então, um pecado já era pecado né isso, já era pecado da mentira isso. o pecado da publicação e aí vai, né? isso
1: aí você acaba perdendo por isso que eu falei você sim, fica sem vergonha fica sem vergonha porque você vai fazendo vai fazendo vai fazendo e, e eu falava para ela se minha mãe perguntar eu tô com você. aí ela nesse dia o irmão levantou falou isso eu quase fui para trás assim, falei imagina na minha cabeça para imagina que eu tô grávida isso nem foi para mim. ele deu uma risada lá do público ele, ele fala assim ah e você tá falando que não é para você?
2: sequencial
1: sequencial
2: você pensou
1: muito foi na hora foi automático automático
2: é. é legal você falar isso porque às vezes a gente eu falo como um pregador tá agora momento eu só abrir um aparelho. às vezes a gente fala ah. coisas e não entende o porquê que você tá falando naquele momento a gente sabe que tem gente que gosta de usar de do revelamento uhum. e ele usa as coisas básicas né ah tem alguém aqui que tá triste é óbvia mas tem coisa que não aparenta ser óbvia Sim. mas não é parece que é Deus te usando realmente e que interessante é meio que a pessoa que está recebendo ela ela se identifica com aquilo Pra eu, eu mesmo, assim, já pode ser de eu falar coisas... De eu Por que que eu falei aquilo, exatamente aquelas palavras, daquela forma? E no final de um culto, alguém chegar e falar assim... Olha, aquilo que você falou assim, assim, assado, foi pra mim, porque eu tô assim, né? Dessa forma e desse jeito, e passando por isso e por aquilo. Aí, eu, aí você passa a entender, mas tem testificação, né? Sim. Você percebe que Deus... A maior revelação é, assim, na verdade eu falo, é quando Deus revela alguma coisa... Ela tá revelando realmente para a pessoa em si, mas para outra é só confirmação. No seu caso, era uma confirmação de algo que você já vinha fazendo.
1: Isso. É isso. muito interessante essas coisas. É, é, né? é, para quem então, é de cunho porque... pentecostal,
2: então talvez não entenda é. muito isso. Né? <risos> então,
1: porque assim, aí quando. Foi muito automático. E eu falei assim: Imagina que essa revelação foi para isso? Não foi para mim mesmo. Aí ele deu uma risada lá do povo e falou assim: Ah, e você tá dizendo que não foi para você? Pois para mostrar. Que foi pra você, você tá dizendo pra sua mãe que você tá indo pra um canto e você tá indo Nossa, pro outro.
2: Nossa, aí não tinha como.
1: Aí eu já bem. eu lembro que ah, arrepiou os dei... cabelos
2: até. Aí ah, de lá não, ela foi direto pra fralda.
1: Eu... <risos> eu já tava, terminou, quando falou assim, ele disse, eu já fiquei anestesiada, quando ele disse eu, terminou o culto, eu peguei o telefone e liguei pro Pedro. Desesperada. Aí ele, oi, eu falei, eu tô grávida. Aí ele assim? falou assim: É, aí certo? não, o pior é que ele faz assim, mas como? Tá atrasada? Falei, não. Aí ele, como que você sabe? Aí ele, para de ser doida, não, imagina. Aí eu peguei e falei, bem assim: então ele falou, Deus falou, na hora ele mudou. Ai meu Deus, ai meu Deus, aí eu, ai meu Deus, a meu Deus, eu falei, então assim, eu falei pra ele. Aí ele, como que Deus falou assim? Ele acabou de falar. Você pode ter certeza. Eu estou grávida. Não estava atrasado, estava dentro. E
2: eu tinha certeza. Olha só, você não tinha feito o teste, não estava atrasado?
1: Não, 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 não. Mas
2: você mas... entendia que Deus já falou no seu índice de você que você estava. Mesmo
1: até mim, porque assim, depois disso a gente espera, né? Porque a gente não quer acreditar. Então a gente espera, vamos fazer o teste, não. Vai mas não bem, era.
2: Assim, Kevin. É, Dá um desconfio de você. Não era um peso do fato sei lá, de repente, de um deslize, a, a possibilidade de estar grávida não, depois. De ser...
1: Porque o deslize já tinha ficado normal pra mim.
2: O desliz que eu falo assim, é, você se protegia? Não. Nenhum momento?
1: Não, sabe por quê? Eu, eu não, na época eu não podia, olha só, eu não podia ter filhos. Ah, você tinha isso, passado? Isso, porque eu tinha muito cisto no ovário, então eu passava com médica, médica. Não teve um período que eu tomei remédio anticoncepcional, sendo que ela teve que cortar porque eu passava mal. Mas nem era por isso.
2: Mas a camisinha eu... também vocês não usavam? Não. Ah, tá.
1: Não,
2: a gente não gostar Então, ela falou assim, ai, você vai demorar, você vai ter que fazer tratamento pra
1: ter filho. Acho que deu três
2: meses. Depois Isso foi, de uma certa forma, uma folga também, né? Sim. André. É que que a gente fala, né? Ah,
0: já tô aqui, já é. não posso ter mesmo. Ah, então, então, foi uma soma de fatores. Uma soma de né? fatores. Isso. Porque ela, não, eu não posso ter filho, ai,
1: né? Deixa já é, tô pecando mesmo, vou me proteger Ela falou pra mim, ela falou pra mim Olha, vai ser mais difícil pra você ter filho Você vai ter que fazer um tratamento Porque o meu ovário tinha muito cisto E as minhas se não arranco cisto todo dia junto com ela <risos> Mas eu tinha muito cisto Então você não vai ter filho assim normal prática. eu vou ter filho assim Olha Então só. vamos, né Então assim, eu tinha Aí a gente tinha certeza Quando, mesmo assim a gente foi fazer teste né Foi fazer o
2: teste
1: uhum. Eu esperei porque, assim, agora, por exemplo, esse mês agora, eu lembro que semana que vem é meu aniversário. Então, eu lembro que exatamente nesse dia eu estava assim: vai descer. Vai descer. E não desceu. Aí, como atrasou, eu falei: ele falou. Aí o Pedro, certo, ele era certo. mais assim: não. faz logo o teste para desencargo de consciência. Eu falei: tá, vou fazer. Aí eu fiz um teste. Deu de farmácia? De farmácia. farmácia. De farmácia. Aí que o negócio começou a ficar difícil. Porque eu não queria. Aí. Você não queria. A gravidez. Ah. Gravidez indesejada. Eu não queria ter Sim, um filho. Você não, não esperava por isso. Não... Vocês não eram casados, não, você
0: não trabalhava, Não, não trabalhava, nem era, tinha condições de tinha, criar um filho.
1: Exatamente. Então, aí que começou a ficar difícil. Porque eu não queria. Como que eu ia falar meu pai para minha mãe que eu tava grávida? Num período que só minha mãe trabalhava de diarista, a gente pagava aluguel. Ah, meu pai tava desempregado na época. Eu falava assim: como que eu vou chegar em casa e falar assim? Ah, eu tô grávida. Sabe? Eu fiquei em choque. Sim, Durante. Acho. acho que durante dias assim, sem. Uma
2: pergunta boa: pra quem foi a primeira pessoa que você contou? Primeira fora Pedro, e única. Né? É, o, fora Pedro. o Pedro. Depois você não abriu pra mais ninguém?
1: Mais ninguém. nem pra
2: sua suposta amiga que te comia, Nem. <risos> não posso falar o nome uhum. eu, por
1: enquanto não posso falar o nome, não, somente e... eu e o Pedro, foi o que dificultou mais ainda pra Sim, mim te, te eu,
2: desfocava aquilo, né, de certa com forma.
1: certeza, eu não dormia de noite
2: você olhava pra cara da, das pessoas, uma coisa boba, né porque quando a gente erra eu, eu tava já na igreja e pequei e parece que eu olhava a casa e falava, mano, parecia, eu me sentia como se todo mundo soubesse do que eu tinha feito. Sim. Porque aquilo meio que te acusa. Aí, é, eu não sei se é o fato de nós conhecermos a verdade, ter o um Espírito Santo. E aí a gente fica tão temoroso, tão com medo, que aquilo começa a, a sei lá, a nos estragar por dentro. Assim, a mente fica pesada.
1: Eu fiquei cinco meses sem dormir à noite. Louco. Eu só chorava durante Peraí, a noite. Peraí, você
2: esperou. Você ficou cinco meses guardando?
1: Cinco meses. Eu. Nossa. Eu nossa. chorava durante a noite inteira e durante o dia ou eu passava mal ou eu dormia. O meu pai chegou a questionar e falou assim, essa menina tá doente, porque ela só dorme o dia inteiro. Eu nunca me esqueço que teve uma vez que eu comi uma cartela de ovo em três dias.
2: Uma cartela de ovo?
1: Eu, eu passava mal todos os dias de manhã. Isso foi, desde o primeiro mês até eu ter Yasmin, eu passei mal todos os dias. Sim, de
2: manhã. Agora
1: você imagina, eu passar mal escondida. Ninguém podia ver.
0: E você Sim. só piora, né? O peso fica Sim. pior
1: ainda. Muito pior, muito pior. Então assim, do início até o quinto mês, só eu e o Pedro sabiam.
2: Agora eu vou... Passar outra pergunta. Ah, como que o Pedro... Reagindo em tudo isso, além também de ter ficado chocado, tudo. Ele te incentivou a contar? Incentivou? Sim. Qual foi a postura dele exatamente? Muito né? melhor do que a minha. Mais madura, ah, certo? É, sim. Antes, sim. sim, eu
1: lembro que, que o Pedro é muito assim: meu, conta logo. Não fica escondendo, não. Fica ser é louca, eu não vou ter filho seu eu não quero, porque. Não, não, é sério, porque assim, ele tava Só... vivendo tão embalada, tão em... entre os amigos, que eu falava, não quero, se eu, ficar... se eu tiver filho, eu vou sofrer. Eu falava, eu vou sofrer. E ele me ligava e falava: você não pode. Não, conta. Vamos, vamos contar pra alguém, a gente precisa contar, você precisa contar. E eu ficava muito relutante, eu não queria que ele contasse pra ninguém. Tá,
2: então, aí você meio que jogou ele na, 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 no seu conceito de, de guardar o segredo e, Sim. e carregar Sim. aquilo. Vocês se conheceram na igreja, você falou isso, tudo. Quando você iniciou o namoro com, com o Pedro? Você tinha, tinha. Porque a gente acabou de vir de, um, de, um, de uma série de, de episódios de relacionamento. A gente fala ah. que o namoro já tem que iniciar com a visão pro casamento. Você, quando você namorou, começou a namorar com ele? Você tinha essa, essa direção? Essa, esse norte de. Poxa, ele vai ser o meu esposo?
1: Tinha, claro que tinha meu filho. E foi sete anos pra casar com ele. Ah! Hoje, eu, né, eu sempre tive. É que nem eu falei, eu sou não muito. Não, eu dizer, não, eu muito dizer muito, é, assim, de
0: quando você começou sim, a namorar quando, namorar.
1: quando a gente começou a namorar, a gente tinha realmente foco você da falava gente. falava
0: disso, de casamento? De casamento,
1: sempre falamos. É porque que sempre teve... falamos. Sendo que assim, eu acho que, que... A minha criação como mulher é diferente da criação como homem. Hum. Então, assim, a minha criação, eu sou minha criação, minha família, ela me criou, tipo assim, princesa, uhum. e o Pedro, ele não foi criado assim, eu fui criada como princesa, então assim, eu sempre esperei o meu príncipe cantado, que ele viesse, é, que ele me sustentasse, que eu ia só ser dona de casa, Sim, que, que casamento ia... bem, isso, tradicional, bem tradicional, tradicional. As então, meninas não curtiram isso. E eu pensava, não disso. É, eu eu mãos, pensava muito nisso já... em ser bem tradicional. E o Pedro não. O Pedro ele veio de outra família. Então Ele veio de outra criação, é a criação não é junto. É, mulher vai trabalhar também. Vocês vão se juntar juntos. Mais aberto. Vou falar isso assim, né, mais sentido. aberto. Então o meu, o meu caso, minha família já era assim namorando, você vai casar. E não pode demorar. que dentro da igreja é uma coisa que acontece muito. Sim, sim. Você vai casar, você não pode demorar. No Pedro não. No Pedro ele era mais assim, a gente vai casar, mas o primeiro tem que estudar. Tem que arrumar um emprego, tem que arrumar uma, uma casa, alguma coisa. Porque se eu casar com você, onde que eu vou te levar? Pra, vou te levar pra debaixo da ponte? Pra você passar necessidade? Então, assim, no começo a gente sempre teve essa ideia. O casamento sempre foi o nosso propósito.
2: Sempre foi a pauta sempre desde foi. o namoro.
1: Desde o namoro, sempre foi. Lógico que aconteceu muita coisa no meio do caminho, né? Sim. Muita coisa acaba acontecendo. E a gente acabou seguindo pelo caminho mais fácil.
2: Pra dificultar. Pra dificultar.
1: mais fácil que dificultou. Isso, que dificultou muito mais.
0: Então, aí já decorrer de tudo isso. Você falou que guardou esse segredo juntamente com o Pedro por cinco meses. Eu imagino que foram os cinco meses mais longos da sua vida. É, mais Mas em algum momento... Ou melhor, passados cinco meses, provavelmente, você teve que falar os seus pais, para os seus pais e para os pais dele. E como é que foi esse momento, tanto para os seus pais e para os pais dele Como foi esse choque para eles?
1: Então, a gente contou. A gente não, né? Ele contou primeiro para a mãe dele, porque assim, gente, se eles, vocês dois que conhecem o Pedro, o Pedro ele é muito palhaço. Ele fala sério, ninguém acredita nele. Uhum. E ele falou pra mãe dele, eu acho que ela tava num ponto de ônibus, e ele ligou, falou, mãe...
0: Por, por telefone, <risos> por telefone, ele, é ele, ele falou pro telefone? telefone? Pro
1: telefone, E ele vai falar assim, mãe... maneira de falar, Então pessoal. Mãe, tem uma coisa muito importante pra te contar. Aí ela fala, e ele assim, é, é só uma pessoa que você gosta muito. Hum. Aí ela, quem é? Ele, você gosta demais dessa pessoa, e ela tá a ponto de fazer uma besteira. Aí ela ficou, quem é? Fala, pelo amor de Deus. Não sei quem, não sei o que. Fala, Pedrinho, o que foi? Eu, eu, aí eu acho que ele contou que Que ela ia ser a avó. Tipo, ah, você vai ser a avó. Aí ela falou assim: é a Kelly? Aí falou: é. Aí ele, você tem que ligar pra ela agora. Ela tava no ponto de ônibus, indo bater o ponto pra, ir pra, pra ir pra casa. Não, né, ah. ela teve, já tinha fechado já. Sim. Aí ela me ligou. Ela só me ligou e falou assim Oi, você tá bem? Aí eu falei, tô Ela, o que aconteceu? Eu disse que você tá querendo fazer uma coisa, não sei o que Aí ela só falou assim, é verdade? Só me disse se é verdade Ela falou, é Ela, então vem aqui agora Aí ela falou, uma de tarde, observação Minha mãe tinha viajado pro Rio de Janeiro E eu não tinha ido Já por causa disso, também eu não tava Falei, eu vou ficar com meu pai Foi ela e minha irmã e aí, eu fui. Quando eu cheguei lá, o meu cunhado Vitor tava lá também. O Sandré tava chegando, ia chegar ainda. E eu cheguei e ela falou assim: é verdade? Eu falei: é. Aí, aí ela o por Vitor e falou assim: olha, Vitor, você viu? Tá grávida. Aí meu cunhado já: é o quê? Não acredito. Deixa eu ver sua barriga. <risos> aí eu peguei. Aí eu e o meu cunhado, a gente é muito íntimo mesmo. Eu sempre fui com eles assim. Sim. Aí eu levantei, não sei. Quando eu, voltei, eu levantei, ele deu um grito. Meu Deus, sua barriga é. já tá enorme. É assim,
0: porque pra quem não tá vendo a Kelly. É. é hoje hoje, hoje não. não. Mas ela era muito magra. Muito magra. Eu
1: pesava na época 47 quilos.
0: Numa perna só. <risos> então assim, com as quer barriguinha saliente ali das é. duas mãos, ou era lasanha ou era grávida, é, Ou caso. era cocô <risos> não, Eu falei é. isso no
2: podcast, é. misericórdia.
1: Então, e tinha 1,71m, eu tenho 1,71m com 47kg. Ela era muito magrinha. O que desassou muito foi porque foi numa época de frio. Eu imaginei. Porque... É, então... Hum, eu só você não trabalha... ia conseguir
2: esconder muito se não fosse... Quer dizer... É,
1: foi abril, é. maio e junho foram os três meses que mais faziam frio. Isso. Então, eram os meses que eu tava só com roupa de frio. Então, era só calça e blusa de frio. Por isso que disfarçava e aí muito. E você conseguia bastante. Muito. Dá para disfarçar muito. Mas, quando eu pegava para ver levantar já tinha aquela barriguinha saliente. Ah,
2: mas quando também você contou, aí que a barriga cresceu, aí né? Ah,
1: explodiu, né? Foi aquele negócio tipo, eu contei que hoje, lá, ó, manhã... Eu
0: vou aqui segurar pra guardar segredo, mas tem que
2: falar, porque uma hora vai ter que... Uma hora que contou, né, parece que vem aquele negócio. <risos> Pode. Foi. O que ela faz? É igual aquele cara que, ele é gordo, mas ele não quer ser gordo. Na cabeça dele não é gordo. Aí ele põe a barriga pra dentro o tempo é. todo. Né? <risos> ela vai ser com a barriga como se o ar tivesse preso. Aí quando ele tá sozinho, aí ele solta, aí aquela barriga não, me desmancha. Aí então, tá, aí maneira,
1: e isso foi no dia que eu contei pra, que ele contou pra família dele. né? Aí a Sandra chegou, nossa, é engraçado, porque quem não conhece meu pai, meu pai é enorme.
2: É, ó, só pra vocês terem uma então. ideia de como que é o Mom Magna, a gente chamava ele de Senhor, Senhor Incrível. Incrível.
1: Ele é <risos> Cara amiga. grande,
2: assim, bem né, bem grandão. Esse então, é o. Pai. Eu lembro foi, claramente. Ó, ele
0: foi do exército, tá? Tinha é isso? mais isso.
1: Meu pai foi fuzileiro do exército. Só isso. Aí eu só lembro do meu sogro. Quando meu sogro entrou, eu falei assim: é verdade? Aí a gente falou, é Ele falou assim, eu quero ver pra você Contar pro pai dessa menina O tamanho dele Ele vai dar em você e eu não vou poder fazer nada Ah, o
2: Pedro tava lá com você nesse momento Isso, isso, legal.
1: e ele tava em casa E eu fui lá e então... tal. Aí ele falou assim, meu Deus, Pedro Henrique Você vai apanhar Então todo mundo falava assim, tipo, vocês vão apanhar O seu pai vai te bater <risos> Bater no Pedro eu sei Henrique André Eu não poder... ele, falava, ele falou assim, sim, ele ficou um, um pouco bravo
2: seu André é o pai do Pedro, tá, pessoal?
1: Ele ficou um pouco bravo porque ele falava que a gente podia ter evitado.
2: Não, mas é. é. Sim, <risos> é, é lógico.
1: <risos> aí. Aí ele. Isso foi contando pra parte dele, mas assim. A gente vai fazer o quê? Né? Então, assim, eles ficaram. Ah, a gente vai fazer o quê? Eu não tinha muito o que fazer. Agora, a parte da minha família, pra mim foi mais difícil. Bem mais difícil. Eu contei pra minha mãe. Eu contei sozinha. Então, assim.
2: Pra é... preparar o seu pai
1: né? Tô... <risos> É porque assim é... A minha mãe tinha viajado Pro Rio de Janeiro, como eu falei E eu contei, a gente contou um dia Pra família, no um outro do no um outro dia Minha mãe chegou do Rio de Janeiro Quando ela chegou, eu já tava assim, meu, eu vou contar Tenho que contar, não dá mais pra esconder Eu preciso contar pra minha mãe Quando ela chegou de viagem, aí eu tinha que comprar pão Aí eu voltei Quando eu cheguei, ela já tinha chegado ela, Ai, Kelly, aí? Como que tá as coisas aqui? aí eu falei ah tá tudo bem aí ele aí qual a novidade aí eu e falei assim ai tem uma novidade e já me desmanchei a chorar ela Sim. já pensou que era alguma coisa com meu pai que meu pai tinha ido trabalhar
2: Seu pai trabalhava à noite se não me engano não era nessa época eu não lembro que não ele
1: trabalhou depois depois à noite nessa época ele estava trabalhando de dia aí depois mudou o horário Olá. dele alguma coisa assim porque era de tarde quando ela chegou aí ela falou assim eu já me desmanchei a chorar, aconteceu aí eu tinha uma brincadeira que eu falava muito de mim, uhum. quem foi eu, mim, igual índio Sim. e ficava zoando, tipo mim aí eu peguei e falei assim, ela o que foi foi com seu pai, eu fazia assim com a mão não, não, com a mão, e chorando desesperadamente, aí ela virou e fez assim é com você? aí eu falei assim é com Mimzinha. Minzinha, aí ela virou e falou assim quem é Yasmin? Eu falei, que as mim, mãe, chorando Daí surgiu o nome da,
2: da primogênita da. Aí eu
1: não, é comigo, fui eu. Aí ela falou assim, fala que foi. Aí eu peguei e falei assim, mãe, eu tô gravada. Nisso, eu tava chorando litros, tipo, chorando desesperadamente. Nossa, aí ela pegou e E me abraçou e falou pra parar de chorar. Não chora, você não precisa chorar. Ela falou, deixa eu ver sua barriga Quando eu levantei Ela falou assim, tá atrasada há quanto tempo? Aí eu levantei a mão, não um sei Ela levou um susto Porque ela virou e falou assim, cinco meses E você não contou isso pra ninguém? Aí eu falei, pra ninguém Ela, como você conseguiu esconder isso durante cinco meses, essa, né, esse sufoco, porque te sufoca é uma coisa que não dá pra esconder, é, assim. É, aí ela é muito pesada, você conseguiu, eu falei assim, esconde por cinco meses. Nesse que eu estou chorando, sentado na cama da minha mãe, com ela me abraçando, eu chorando desesperadamente, quem entra no quarto o meu pai.
2: Aí já era o... <risos> é,
1: já era, né, Isso. você fala, ai, vou contar depois. Aí ele já entrou desesperado, o que aconteceu, o que aconteceu? O que, que foi? O que, que foi? Minha mãe sofreu e falou assim, depois a gente conversa. Aí ele falou assim, nem precisa falar, já sei o que é.
2: Ele sabia mesmo?
1: Não, ele Não. errou. <risos> ele errou. Porque ele achou, <risos> tipo assim, ah, que eu tinha feito sexo e só. Aí quando ah, foi mais tarde, é, minha mãe... Meio diz... certo. Meio, meio certo. certo. Meio... Aí a minha mãe tava na cama, minha mãe, deitada com ela. Meu Deus, e agora o que, é que a gente vai fazer, né? Aí ele virou e fez assim... Porque nisso nesse eu fui pro quarto, né? Fui pro meu quarto. E mãe minha mãe falou com assim... ele. Isso, aí minha mãe conversou com a Minha mãe falou assim, o que a gente vai fazer? Aí ele falou assim... Ele vai fazer o quê? Aí ele falou, tem o que fazer? Aí ela falou assim, menina, mas ela tá grávida. ele deu um grito, o quê? E ela tá grávida? Hum. Aí... Aí ele falou, é, aí ele me chamou, ele só perguntou assim, o Pedro vai assumir, né? Aí eu falei, vai, claro que vai, ele disse que vai, a família dele já sabe, então tá tudo quanto a isso, tá tudo tranquilo. Aí ele ficou um pouquinho chateadinho comigo, mas passou depois de dois dias, <risos> depois de dois dias.
0: É isso aí galera, o papo tá muito bom, tá muito legal, espero que, tenha, que, este, que vocês estejam gostando tanto quanto a gente, estamos gostando... De fazer esse podcast? Tá, tá gostando, Karina, de participar?
1: Tô, tô mais tranquila. Tava mais ofensiva. Mãe nas unhas, <risos> um dor de barriga.
2: Passou o um nervosismo inicial? Passou. Ah, não é por menos, né, poxa? Não é qualquer por... podcast. Aliás, <risos> é, é,
0: Aliás deixa que o seu recado. Fala, incentiva as pessoas que têm uma história legal pra contar a participar aqui com a gente. Ah,
1: com certeza. Todo mundo tem uma história legal pra contar. Eu vim com foco, como eu tinha falado Com foco de passar na história Porque eu tenho certeza que tem alguém Que tá passando por essa situação Tá passando por esse momento Tá pensando em fazer uma besteira Muito grande Porque a gente pensa em muita besteira Fazer muita coisa Então assim, compartilha muito muito, Porque se você não está passando Tem alguém que está passando por esse momento E às vezes a pessoa nem te contou Você nem sabe, mas você envia nesse podcast Você vai ajudar muito
2: Exatamente. É pessoal. Só não te cortando, só lembrar que o nosso podcast, é esse é o intuito dele. Além de ser um bate-papo, mas de transformar a, 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 cada, a cada episódio o cotidiano de um cristão. Porque a gente ainda é ser humano, a gente tem as nossas vivências, as nossas convivências, como né, igual a todos os seres humanos da face da Terra. Alguma, claro com uma diferença né uma ênfase muito grande aqui nós temos uma fé e a fé de Cristo Jesus que nós cremos que é o nosso Salvador então pessoal é é bem aqui está mais um mais uma pessoa para declarar aí como que é como foi essa vivência né como que tá, tem sido para ela é, esse tempo todo passando por essa situação como vocês já têm ouvido aí é, só complementando essa,
0: essa ideia do Ricardo, é que nós somos cristãos, estamos no mundo, mas estamos sujeitos às coisas do mundo. Também. Então, qualquer problema que existe no mundo pode acontecer, sim, com um cristão, não é verdade? Então, Karina, você já falou aí como é que foi quando a revelação, quando você descobriu, como foi contar para o, o pai da criança ou seja, o seu marido, como foi contar para os seus pais, e, mas após isso, como foi a revelação para o seu círculo social? Porque, como nós falamos no início... Você cresceu praticamente dentro da igreja. Sim. Então, ali, o seu círculo social, os seus amigos, a maioria era de crentes. Acredito eu, de cristãos. Eram
2: cristãos, né? E
0: como foi, então, essa notícia? Como é que seus
2: amigos receberam?
1: Então, teve um amigo que quis me matar.
2: Bixe, eu aí, nem com... vou contar quem é. Homicídio é pecado também, gente. É.
1: Mas esse meu amigo, ele quis me matar porque ele disse que eu não contei pra ele. Como assim, acionista? Eu pode ele... falar, é. Foi. eu sabia então, que <risos> Foi porque assim, quando eu comentei, você depois tá que eu pra minha família, então, eu abri.
0: Fiquei chateado que eu fui o último a
1: saber. <risos> foi o último... Eu fui o último a saber. Oi, rancor. Tem... <risos> você, você não me contou por hoje, como que eu vou saber? E eu falava assim, porque a gente sempre foi muito amigo. Uh, né? em todo ela me tempo, chamava de maninho. maninho? Todo tempo. É. Meu amigo na angústia nasceu o irmão, é. mas nessa angústia eu não contei pra ele, então ele ficou muito virado comigo. Ele falou: assim, Meu, você escondeu isso de mim?
0: A minha maior problema cinco foi, meses.
1: Meses. foi o maior <risos> pro... hoje,
0: hoje eu tô descobrindo que foram cinco meses. Tá? É,
1: é. Tô descobrindo ah, mais coisas.
0: Estamos descobrindo aqui junto ele com a falou, audiência. Ah, eu, amiga, eu queria relatar. Assim,
1: é, você contou? você contou pra não sei quem. Eu falei, não, filho, quando foi pra contar pra todo mundo, eu contei. Todo mundo. Mas
0: eu fui o último a saber de todo mundo.
1: É, porque assim. Ai, eu tá contei. Porque assim, eu contei e coloquei no Facebook.
2: Ah, então é porque não era o que eu tinha sido. Ele foi o último a ver. Então a culpa ah. foi minha.
1: Entendeu? Porque aí eu já tiro uma foto e já mostrei a barriga. O pessoal se assustou. Ah, sim. Tipo, meu Na Deus. Na época, o Facebook no auge, é. né? Em 2012?
2: Facebook no Isso. auge, 2015. Então, Mas assim, o pessoal bonitinho. se
1: assustou. Mas assim, em relação à igreja, eu fui. Eu, eu falo assim, porque não é com todo mundo mas eu fui muito acolhida, muito acolhida, é, é, não foi só pelas irmãs da minha congregação, outras igrejas também me acolheram demais, que legal. foi muito, muito incrível, então assim, as irmãs do círculo de oração da, da igreja, elas foram que mais me acolheram, foi incrível, porque assim, elas cuidaram muito de mim também. Uhum. Então assim, elas tinham cuidado, elas têm um cuidado muito grande comigo. Um amor muito grande por mim. Quando descobriram, eu fui muito acolhida. Lógico, acolhida sim, eu não estava na igreja. Mas elas faziam possível impossível um por mim.
2: Kelly, é, quanto foi importante para você isso aí? O fato de que, poxa, eu estava afastado. Aí, né, vem à tona a sua situação. E o quanto que isso foi, foi importante... Para o momento que você estava passando, a, a, a igreja e se te acolheram e, sabe, sei lá, te dando essa força numa situação tão delicada?
1: Ah, então, para mim, é, naquele momento que eu contei eles me acolheram, eu só pensava uma coisa: por que, que eu não contei antes?
2: Nossa, então uma coisa que você falou: pode ser contar?
1: Pode, Sim, vou, Aí que vão realmente. Eu pensava assim: meu Falava, a avó, ela falava, olha a vergonha e tal Então assim, e... eu só conseguia Pensar depois que eu contei, que eu não contei Antes
2: hum. E o uh, antes vai, vai Perguntar, mas antes Sim. dele perguntar Teve alguém que Quando você contou, te deu um sermãozinho, aquela coisa Assim, além dos pais A gente sabe que os pais não ah, fora dos seu pais Seu pai deve ter falado, né? alguém deve ter conversado Mas alguém da igreja, um líder O um pastor, alguém que chegou assim e falou oh, Dá aquele sermãozinho, mas depois Também veio com o bálsamo junto
1: não, não com sermão. Mas quem me acolheu muito na época, eu vou falar o nome dele porque ele não vai me processar. <risos> foi o pastor Isaías. Sim. Ele estava na época no Cagohara eu acho, já. Tá. Lá na, no. Pessoal,
2: Jardim Cagohara é um bairro aqui das da Paulo Não,
1: não, Santa Lúcia. Cagohara ele tá aqui. Quem é bem próximo do Jardim? É? Isso, próxima... é o Santa Lúcia. É, ele tava no Santa Lúcia e ele foi uma pessoa que me acolheu muito.
2: Legal. Simples,
1: sem falar nada.
2: Ele... Sem.
1: Sem. Eu joguei me conhece desde os 12. Então você não teve uma
2: repressão direta eclesiástica? Não. Uma repressão. Não.
1: Não, porque assim, fora que, que eles falavam assim, por exemplo, e nem de ficar. Disciplina eu não podia, porque. Você não já tava tava é, eu tava fora da igreja. Eu não podia. Porém, quando eu voltei, eu fiquei.
2: É, daquela comidinha de banco, né?
1: É, foi uma comidinha legal. Ô oh, pessoal, tem só,
2: <risos> só para vocês entenderem aqui, né? Para você de repente... Não sei se sua igreja tem, a gente não pode falar por todas, mas a boa parte das igrejas, das Assembleias de Deus, quando alguém cai em pecado, eles falam, a gente chama de ficar um período em disciplina. O hum. que, que é isso? É afastar né, o jovem o jovem. Vamos falar aqui, o crente que pecou, não só o jovem que peca, né? Vamos parar com esse preconceito bobo. Mas o crente que pecou, dos trabalhos possíveis da igreja. Isso não impede dele assistir o culto, dele tá né, cantar os, os louvores ali junto com a, com a igreja, mas impossibilita dele participar de qualquer atividade, né? Diretamente isso. do ministério. Tá bom Só pra deixar claro isso.
1: Isso. Aí, mas quando eu voltei pra igreja, eu fiquei.
2: Até porque por questão de observação, né? Pra saber isso. se você tava voltando e, e de verdade. Isso,
1: exatamente. Mesmo eu casando, eu casei, né? Deixou tudo certinho tempo tudo certinho. Eu fiquei um tempo, acho que fiquei... depois de casada,
0: eu fiquei acho que uns dois, três meses ainda. Tá? Entendi. Sim, então você falou que você foi muito bem acolhida tal, mas antes disso, o seu pensamento, na sua cabeça, você imaginou que você iria ser muito bem acolhida ou você estava pensando que, meu, que será que vão falar de mim? Será que vão ficar me julgando? Será que vão ficar me apontando? Conhecendo
2: aquela, eu sabia que no fundo, no fundo, ela não tava nem aí pra parecia... isso
1: É, eu ia mais conversar com isso daí. Exatamente, Mas o que eu passou não... na sua cabeça? Eu fiquei com medo.
2: Você achou que o pessoal ia te
1: Não, eu fiquei com medo por causa da vergonha. Hum. A vergonha, principalmente por causa dos meus pais. Sim. Então assim, o meu, maior, o meu maior negócio era a vergonha. Uhum.
0: De mas janeiro, a vergonha de você, aquilo que você está fazendo, a vergonha do tá, entre aspas, envergonhando os seus pais. Sim, exatamente, está envergonhando seus pais. Então não era nem tanto pais. por você, era não pelos por seus mim, pais. Não
1: era pelos meus pais. Eu sabia que que a, a minha gravidez era consequência de algo que eu tinha feito.
2: Você tinha essa e noção? Eu já, tinha, Meu, eu errei, eu já eu tinha
1: caído a minha ficha depois de cinco meses, que que foi uma consequência de algo que eu fiz, sendo que para mim não era justo. Os meus pais e nem os pais do Pedro. Né, pagar por isso então eu ficava com, com muita vergonha nossa, meu Deus, e agora? meu pai e minha mãe vão andar na rua e tinha muito aquele negócio mas assim, do pessoal ai, olha lá, vai lá o crente é, porque infelizmente é a, a, a crente que ficou grávida então eu tinha, morria de vergonha disso mas foi o povo da, da rua pra falar o que quiser eu sempre falei, o povo do mundo pode Sim, falar o que quiser você nunca teve
2: muito disso, né? a gente, na época, quando a gente tava na igreja você foi muito assim meu, não tô nem aí você sempre Sim. foi muito assim. Você sempre, sempre foi muito preocupada. o Porque as pessoas. É, eu falar, uma é, des... é minha amiga. É desaforada. Até hoje, posso... é desafu... Até, até hoje. Hoje, é. hoje. A Kelly ela tem uma coisa assim. A Maiara tem muito disso também, minha esposa. Ela, ela não se importa muito. Entendeu uma coisa? Né? Que não... A gente não se importa com os irmãos. Mas não se importa assim, ah, se fulano. Porque vão falar, né? Sim. Ah, que falam, vamos falar. Eu, sou... eu já sou diferente, eu, Ricardo. Eu já sou um tipo de pessoa que. Ah, vou fazer. Ah, eu deixo de fazer porque eu sei que vou falar. Entendeu? Só que é muito ruim em algumas coisas, em algumas uhum. situações. Porque você acaba deixando de viver, entendeu? Sim. E por coisas bobas. A gente sabe que às vezes não é nem pecado, não é errado, ou coisas do tipo. Aí você não faz porque você acha que, ah, pra não escandalizar aquele irmão, pra não ficar falando. Eu não tenho paciência, entendeu? E eu me sinto mal. Você, como sempre, eu não ligou... Eu não tenho
1: paciência de outra forma, de uma forma diferente. Uhum. Então, assim, eu não ligo muito. Ai, o... Oh, oh. Ai, que a Kelly caiu. Ai, que a Kelly tá bom, eu errei. Eu sei que eu errei assumi meu erro. Tô sofrendo as consequências disso. E, mas eu nunca me importei muito com o que os outros fossem falar. Agora, em relação à minha família, a conduta que meus pais me deram, aí sim eu fiquei preocupada. É,
2: porque tem sempre Entendeu? o irmão que falava, ah, a filha do, do, do irmão Marco tá grávida, né? Tipo assim, Infelizmente, é muito isso da igreja, né? Se, ah, se não acha um erro no, em você, vai querer procurar no pai. Ou ao contrário, né? Se não acha no um pai, vai querer procurar no filho. Se não acha no um pastor, vai querer procurar na esposa do pastor.
0: Às vezes, pra poder atingir tal irmão, você aponta um erro que não foi dele, mas da família da dele. Da família
1: dele. Eu Sim. acho uma coisa assim... Então, meu, a minha questão era essa. O erro era meu. Não era dos meus pais. Não era do, dos meus sogros. Entendeu? Então, assim, eu tinha... Eu fiquei muito, muito mais preocupada de voltar com isso, mas foi tão diferente do que eu pensava. Ou a, seja, a, a igreja, a de certa
2: forma, posicionamento das irmãs, da isso, igreja, da te igreja. surpreendeu, assim, no sentido muito, de, poxa, me acolheram, muito, me apoiaram. Me acolheram
1: demais, demais, demais. Eu, eu fiquei muito surpresa. Eu falei assim, nossa gente, Sei mas não, não é uma coisa que acontece com todo mundo, Sim. né? Mas eu fui muito privilegiada nisso. Então, assim, elas me acolheram sempre falavam que me amavam. Né? E quando eu precisei, elas demonstraram o amor delas por mim Falo mais assim das irmãs Porque as irmãs, é, elas são mais velhas Elas já sabem né, o que, que a gente tá. Ah, já sei, já passei Já vi isso acontecer Então elas já sabem como agir Mas quem é mais novo não costuma muito ter essa ideia dessa se Sim, mesmo, é, né? Só... só leva o susto
2: Nossa, sabe o que eu estou... Tô... É, é, eu acho bacana isso Eu acho que isso é o evangelho em si Jesus sabia do pecado de todo mundo E acolheu todos eles saber o pecado de Pedro, saber o pecado de Judas e mesmo assim tratou eles como seus discípulos ali, sempre trazendo por perto com outras pessoas, com outras também, pessoas, mulher adulta. Era... Aliás, era, os fariseus o acusavam, né, que ele só sentava no meio de publicanos e pecadores. E, e a igreja tem que refletir isso. Mas sabe por que que a gente até se surpreende? Que não era para ser surpresa esse, essa atitude, Sim. mas por que que a gente se surpreende? Filipe Yance um escritor, ele tem um livro chamado Maravilhosa Graça. Você já leu? Eu
1: lembro
2: desse livro. É. E, e nesse livro ele não vai explicar a graça, mas ele vai contar né, vários relatos de como a graça de Deus age por, no meio da, da, do, do, do homem pecador. E ele inicia nesse livro uh, da seguinte forma, né, ele contando uma história de uma mulher dizendo a seguinte que que ela vendia, né, acho que olha, é, é uma história até pesada, acho que a filha dela Dois anos, é, pra, pra homem se relacionar. É pedofilia e tal, e uhum. que ela ganhava muito mais dinheiro fazendo esse tipo de coisa. E ele se assustou com um relato daquela mulher e falou assim: Meu pai, por que você não procura uma igreja? Ela era uma, uma meretriz, uma prostituta, mas também usava sua filha, uma criança, uhum. para uhum. é, ganhar dinheiro. Ele conta isso no livro. E aí que, que, que interessante: interessante assim, né? Quando ele fala para Por que você não procura uma igreja? A resposta dela foi automática: Ela falou assim, pra quê? Pra eles me fazerem sentir pior do que eu já sou. E ali ele trata de como que a igreja em si, né? Uh, ela, ela, ela age, né? Parece que é a igreja que prega o amor, não vive esse amor e tá sempre apontando, sempre Porque acusando. É igreja sempre mais caminhando. tribunal do que hospital, né? Só deixa eu fazer uma correção aqui. Eu tô aqui falando com vocês e pensando se, se, é, se não é o Maravilhosa Graça, é o Decepcionados com Deus, Tá? me perdoe aí, porque eu li os dois livros dele e agora eu não lembro qual essa história se encaixa mas depois eu volto no podcast aqui e confirmo qual que é mas eu tenho certeza que é um desses dois livros porque eu li os dois, Decepcionados com Deus é muito bom eu acho que é até nesse livro mesmo Conto Maravilhosa Graça é muito bom também, uhum. mas ele traz esse relato, ou seja, né, fo o foco aqui é a questão de é dizer isso, que a igreja que deveria sempre acolher, falar do amor, né mesmo sabendo que a pessoa é pecadora e é tudo ou faz erro, quem não é nem né, nós somos Mas parece que a igreja ela, ela se sente Num patamar maior de santidade Ao ponto de né, Apontar o erro dos outros Ou seja, é o fariseu né, Contemporâneo Ou seja, aquele exemplo de fariseu da época Existe até o dia de hoje né? O cara que se acha santo, cheio de pecado Mas ele é regradinho Vai nos cultos, devolve o dízimo né? É O cara que aparentemente Está bem
1: Eu costumo falar assim que se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui. Deus já tinha de recolhido para a glória e pronto. E nesse caso, por isso que eu falo muito nesse caso, especificamente sobre mim, uhum. a minha congregação. Porque não é mentira que muitas congregações, muitas igrejas não têm esse acolhimento.
2: É, isso não é uma... É... Hum, algo que deveria Não ser. Não é ocorrer. uma regra, né?
1: Deveria ser. Deveria né? ser. Quando exatamente. a gente deveria escuta ser, um
0: relato é... disso, nós fica até espantado. Nós, como
2: cristãos, oh, que triste, né? Praticamente de berço. Sim, sim. Mas se você está nos ouvindo, se sua igreja né? É uma... tem desse tipo de testemunho, nos conta lá, por favor, porque realmente. Ou as experiências que nós tivemos nunca foram dessa forma, que sempre foi ao contrário sim, a... só por isso que eu falo a <risos> mim,
1: né? o meu caso específico, porque há muito mais gente que relatam de forma diferente uhum. né? que, que se sentiram, sei lá apontados, se sentiram Nossa. tristes se sentiram excluídos, eu não, me senti muito acolhida, que
2: bênção, isso é bom
1: foi muito bom, foi Graças muito bom Deus. na época, lógico que na época a gente não eu não, tipo na época que eu fiquei grávida, que eu descobri a gravidez eu não entendia, sim eu não entendia porque que Deus falou pra mim que, ele, eu iria, que eu estava grávida Mas seria porque ele iria provar pra mim Que ele ainda me amava, que ele ainda cuidava de mim
2: Interessante, né? Deus prova o seu maior amor No, no, no sentido do maior pecado né? Então era o seu maior pecado ali e, por ser criado na igreja Você deve ter... Teria outros pecados. Ah, mentir ah, para mãe... sim, sim. Pois assim, vamos Mas falar. Em
0: gravidade, né? Mas
2: na, em, é, em termos de gravidade. Porque a gente sabe que pecado é consequência. Foi o seu maior pecado nesse sentido, né? Poxa, eu, caramba, eu... eu né? Além de ter feito sexo, agora eu tô grávida e isso vai se tornar... E aquele
0: turbilhão na cabeça. Pô, envergonha, eu posso envergonhar meus pais, meu pai. O medo da reação como o um meu pai vai receber notícia, a mãe vai receber notícia, a sogra. Aqueles que estão ao meu lado. E é interessante que ela, desde o início aqui, ela falou que, primeiramente, a mãe dela, antes de tudo acontecer, é. ela já tinha visto ela, ela chorando. A Kelly, naquele momento, ela não entendeu. Ah, então. Aquele alerta que tava vindo da parte de sobre Deus.
1: Esse, sobre esse sonho, aconteceu. Aham. Uhum. Depois, aconteceu. Ela me pegou na cama e eu chorava. incansavelmente eu chorava muito, muito, muito. Sim. E ela, e ela se recordou assim... desse sonho? De Sim, a você... primeira coisa que ela falou assim, ela me abraçou e fez assim. Você lembra daquele sonho? Aí
2: Era tudo fez isso. sentido. Ali, né? Aí tudo
1: fez sentido. Tudo fez sentido. E, e, mas é como a gente sempre fala, né? E, é consequência, não tinha como. Não, não
2: acontecer aquilo. O pecado vem
1: Ele veio e trouxe uma consequência que não tinha como não
2: acontecer ah. mais aquilo. Tá. A Yasmin não é uma consequência. A Yasmin é uma coisa boa na sua vida. A consequência foi a, a situação. Sim. Tá? Só para deixar claro, tá, Sim, pessoal? Claro. É, Sim, A gente vai falar, poxa, ela carrega a consequência até hoje. Sim. Não, Sim. O não. erro não tá na criança, tá, pessoal? Por favor. Tá na situação. Na situação, como foi...
1: Momento,
2: ou momento... A, né? a turbulência psicológica isso, que você passou, emocional... Eu achei
1: porque... que eu ia ficar com depressão pós-parto. Imaginei. Eu, eu achei que eu ia ter, mas eu não tive por causa do acolhimento que eu tive. Ou seja, a gravidez
2: indesejável vai mexer com você. Imagina, uma mulher que se planeja a gravidar já passa por problemas emocionais, que Sim. é natural, né? Sim. Poxa, é uma vida e tudo. Enfim, mexe com os hormônios, mexe com o emocional. Aí a gravidez indesejável também, você não estava preparado para o momento...
1: Olha que engraçado, é. a gravidez indesejável que foi da Yasmin, eu não tive, nada do Pietro tive. eu tive. o Pietro que? já tava em pressão oh. pós-parto. Do Pietro eu tive, o Pietro já tava casado, já tava na minha casa, já tava estabilizada.
0: Devia satisfações para ninguém? Sim,
1: eu estava teoricamente muito mais tranquila. Mas assim, devido a trabalho, eu tava construindo casa, estava... Estresse? eu tive. Da Yasmin eu não tive. Olha só. Deus, foi minha primeira gravidez eu não tive. Foi muito tranquilo, desde o parto, foi muito, tudo muito tranquilo. Mas assim, até chegar uhum. e eu entender o que. Porque assim, ou eu pequei, eu tive a consequência e eu transformei o que para muitos seria uma maldição em benção.
2: Sim, você soube lidar com a situação, amadureceu dentro da situação? Dentro,
1: é, porque assim, foi dentro da situação que eu precisei amadurecer.
2: Entendi. Não, foi
1: depois que ela nasceu que eu, que eu tive... Não, foi durante, durante o processo.
2: Kelly, você acha que o fato de vocês terem se afastado da igreja foi o um caminho mais fácil para isso acontecer? Eu sei que você já tava. Não. O pecado gera morte, a, gente, a Bíblia diz isso, né? O pecado, ele vai gerar morte, né? É, mas antes disso ele vem causando ferida, né? Vocês, você sim. mesmo já falou que ah, a vergonha já vem acontecendo e conforme foi acontecendo, vocês foram se afastando, de certa sim, forma. Chega sim. uma hora que vocês se viram fora da igreja uhum. tal, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. O fato de você estar distante, fora das atividades da igreja, foi o caminho mais fácil ou não tem nada a ver? Pra você, no seu caso?
1: Não, acho que, que pelo.. é que não eu falei, pelo nível que tava, não, não interferiu muito, não. Não interferiu, não, não. Não queria acontecer. Eu acho que a gravidez iria acontecer. De qualquer jeito. Sim, uma Eu hora, dentro e fora. fora da igreja. Sim, sim. Eu acho que isso aí, talvez, diminuiu um pouco da culpa. Porque se eu estivesse na igreja, ah, se eu é dentro de um conjunto, nossa, meu Deus, eu acho que eu, que eu ia ficar... <risos> De isolada. Fica
2: claro aqui para nossos ouvintes que a gente não tá incentivando você sair da igreja. Para poder, <risos> poder ah, pecar de Deus, né, a fim de, de falar assim: ah, a culpa vai ser menor. Não, Se você já tá com coisa da deixar... cabeça, oh. você já tá afastado, né? Então, eu
1: quero deixar uma coisa bem clara, tá? O pecado gera morte. Uhum iniquidade gera morte uhum. então não vai achando que você vai sair você vai pecar, você vai errar e você vai ter a mesma oportunidade que eu tive ou que outra pessoa teve
2: até porque a gente está tratando de caso específico biografia Sim. não é regra, né?
1: exatamente São exceções então, assim, de Deus de é porque assim, as pessoas falam assim ai, mas lá, fulano foi e, deu e certo. errou e deu certo não é bem assim não pode. não pode ser assim pode ser que dê errado e muito errado
2: Sim. Pra mim
1: deu certo, hoje eu sou casada com, com ele. Sou casada com o Pedro.
2: Só, só deixar claro, você não sente privilegiada nesse sentido. Ah, pra mim deu certo porque eu sou mais santa, não é isso, né?
1: Não.
2: Mas poderia ter dado tudo errado.
1: Sim, tinha mais chance de dar errado do que dar certo. Uhum. Tinha mais chance de dar que errado do que dia dar certo. Que é mais certo. comum, né? Que é dar errado. Então, assim, é, a chance de dar errado é muito grande. Então você não pode usar isso como uma regra. Sim. Não dá pra usar isso como a regra. No meu caso, no meu caso específico, eu fui muito abençoada. Mas tem meninas, tem mulheres hoje em dia que, que não são, que não acontece da mesma forma.
0: Agora, querem assim, no meio daquele turbilhão de emoções que você estava passando naquele momento, é, você, em algum momento tá, da sua caminhada, você fale o que você quiser, o que você achar que pode ser dito, compartilhado, né? Vamos colocar dessa forma. Uhum. Em algum momento, você cogitou
2: o aborto? Eita, polêmica. Peraí, 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 peraí. Ela vai responder depois. Brincadeira, não tem como Não tem como
1: esperar. Não Eita, como. polêmica. Eu falei muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra isso, exatamente. o aborto. Isso, exatamente. Na... Pra quem me conhece, sabe que eu sou totalmente contra o aborto. Por influência Se da igreja?
2: Eu... A igreja prega, né? Contra o aborto, né?
1: Isso. Então, se eu cogitei a ideia, sim. Eita. O que? Não, deixa eu terminar de É... Você é... pensou? Pensei, pensei Você muito, falou com o Pedro quis... sobre isso? Falei. Aí as pessoas falam assim, o que que o Pedro falou? Você é doida.
2: <risos> a primeira coisa que ele falou.
1: Imagina, você não vai fazer isso. Sim. Então assim, ele em nenhum momento, só da boca dele, ah, eu não quero ter filho. Isso da minha. Não, não quero, não quero. Não quero, pensei, sim. Até me falaram de de chá. De chá. É tá um chá de canela, tava quase comendo canela pura. Agora, você vai eu, ver Eu lá. tava quase comendo canela pura, sabe? É, me, é, a única coisa natural, que eu falei é né? assim, é, a única coisa que eu falei aí é muito doideira. Foi uma menina que ela indicou chá de maconha. Eu falei, gente, a chance de eu ficar brisada a minha filha nascer viciada é muito grande. <risos> Eu não, eu não vou usar, tomar esse negócio. Ah. Aí já é demais. Cara, mas você chegou a procurar? Ah, cheguei, procurei. Deu usar. Procurei. Aí você vai lá e fala assim: meu Deus, mas você que é uma pessoa que é totalmente contra o aborto, por que você pensou isso? Medo.
2: Medo. A
1: maioria das meninas que tem uma gestação desejada, as mulheres, elas ficam com medo.
2: Essa hora que o. Será o, que o, o Tioso vai lá no seu vídeo fala. Tira. Tira. Né? A porta. ninguém não vai precisa, saber. Ninguém não precisa. Precisa. Vai acabar todos os seus problemas. Vai
1: acabar seus problemas. É, bem isso mesmo. Então, assim, é, eu tive muito medo. Por isso que eu digo, gente, eu sou totalmente contra o aborto. Mas eu entendo. Assunto
2: polêmico, hein, pessoal? Gente, eu um entendo, dia quem sabe.
1: Então, eu entendo a dor de uma menina que talvez não tenha a mesma idade que eu tinha na época, ou seja até mais nova. Um hum,
2: adolescente. Que teve uma gravidez. Já, que
1: tá, ela tá agora, imagina, tem um, um adolescente agora. Ela acabou de descobrir que tá grávida. A mãe trabalha de diarista. Ela pode não ter pai.
2: Uhum.
1: A mãe tá trabalhando, enquanto a mãe trabalha, ela tava encontrando com esse namoradinho dela.
2: Nossa, só Ele, né? Então,
1: tá aí você começa a pensar, o medo daquela menina. A dor que ela tá sentindo. A única coisa que eu posso falar para ela é falar assim, Meu, eu também já senti essa dor.
0: Agora, mas hoje você pode falar Eu já senti Sim. sua dor, mas vem aqui que o caminho não é por aí Isso. Senta não, aqui que eu vou eu contar posso a minha história falar,
1: Eu posso falar hoje para essa menina Chegar para ele e falar assim Não é o caminho mais fácil Esse que ela quer Não precisa ser assim Porque assim, é porque assim as pessoas vão falar fala assim, ah, Mas você não sabe o que eu tô sentindo Eu sei o que ela tá sentindo Você adora o seu desespero É desesperador Você fica sem chão então assim, eu consigo virar pra pessoa e falar pra ela, não, não vai por isso caminho, Não é a forma correta, não é a mais fácil. Nossa. Então assim, é difícil. Eu não vou dizer pra ela que vai ser facinho. Vai ser titubeou
2: em todos os... Pelo menos... Isso já foi no comecinho, Kelly? Ou já quando eu tava já mais... No
1: comecinho. Ah, foi mais ah. no começo. Bem mais no começo. Nos de... primeiros três meses, mais ou menos. Porque eu descobri depois de três meses que não dá mais pra tirar. Uhum. Aí, até daria mais aqui, ter, ser daquela forma na que o, clínica, clínica é né? que esse povo vai que faz as coisas erradas, é muito caro, não tinha dinheiro nem emprego, Pô. então ia sair mais caro pra fazer o um negócio do que pra ter a criança
2: Juan, você que é um cara mais ligado com a política aqui, de, da gente? a gente aquele também, que a gosta <risos> mas ele é... quem quem eu sou, sou muito polêmica? vocês dois né? quem, quem acessa o Twitter quem da Kelly vem as brigadelas lá do, de direita e esquerda, <risos> mas vamos entrar nesse nós combinamos oh, que o oh, nosso podcast não, não ia entrar ia em política, que... mas ser ligada diretamente à política no Brasil na, ainda é crime o, o aborto mas está sendo Sim. foi liberado ele assim ele não é liberado totalmente uh -huh. tem
0: alguns casos específicos que ele está no caso de Stu por exemplo eu não sei agora te confirmar, também no caso da criança com microcefalia, né?
1: Microcefalia tá sendo. estudada. também tá, pode. Tá, tá, tá a ser estudado. aprovado. Mas, né? Isso. Mas tem alguns é... casos que,
0: sim, o aborto. Ele no é Brasil já é então, sabe?
1: isso, mas aí pra fazer. Eu posso falar mas assim, mas nesse caso. Então, mas nesse caso aí não é assim, ai fui estuprado, eu vou lá. Não, você vai ter que passar em juízo. Até você passar em juízo, sua gravidez provavelmente vai estar tá bem avançada. Então já vai estar tá lá pros quatro, quase cinco. A criança já vai estar tá formada, aí. Porque demora, não adianta. lá pra ir pro juízo, é, porque pra ajuda. Tem aquele não é assim sim é, no Brasil íons, ainda né? é
2: muito meio complicado tudo isso, isso, né? Porque nos Estados Unidos já tem clínicas próprias pra isso. A a porque lá é, liberado, porque agora, lá é liberado. Na né? Argentina
1: liberou agora, não foi? a Na Argentina não... liberou. Que liberou agora, mas no Brasil é mais complicado. Eu acho até que eles demoram muito pra pessoa pensar, sabe? Às vezes não dá de ideia.
2: Eu acho que tudo no Brasil é muito difícil. É burocracia, é burocracia, é burocracia. É burocracia, mesmo. Eu tudo no é Brasil é difícil. Mas enfim, é. pessoal, é só pra gente poder ter uma, né, uma, uma diretriz nesse sentido aí. Mas então o aborto não é o melhor caminho. Nunca. Você acha que se você tivesse feito... É ruim Nossa, trabalhar com a achismo. Meu Deus. Mas caso você tivesse feito, você acha que hoje a Kelly teria dificuldade de exercer a fé cristã?
1: Eu acho que hoje a Kelly não estaria viva. Sabe por quê? É, porque... Ficou... Porque, meu tenso, porque? Né? porque a gente não entende na hora que acontece as coisas Mas meus filhos são as duas crianças que mais me ajudam no mundo nossa. É então assim, quando você pensa é, Se eu tivesse tirado, eu já tinha tirado minha própria vida
2: Caramba, então... É, ou seja, você vê como poderia. que é as coisas, né? Vai afetar de alguma forma aquilo que Sim. a gente falou, né? Ah, tirei, ele vende um problema, mas de repente você entra em depressão profunda. Sim. Já ia isso pensar isso. Sim, com
1: certeza. Então por isso que eu falo que. Pessoal, a
2: gente tá falando unicamente aqui da Kelly, tá? Talvez alguém se identifique nessa situação.
1: Exatamente. Aí. Eu acho que eu não estaria mais viva.
2: Uhum.
1: De alguma forma, eu teria
2: tirado. E por que Porque... você diz isso? Com que base, assim? que te leva a culpa porque trágica, à tirar culpa. a
1: vida de um próprio filho ele mexe com tudo dentro de você
2: é porque hoje hoje mexe com, com o hoje,
1: ser humano que você é você está
2: assimilando pelo fato de hoje você ter os seus filhos você fala se eu faço isso o peso né? o
1: peso você conseguir tirar a vida dos outros de, uma, de uma, uma criança você tirar a vida de um filho e filho é, é, é incrível é, é o ser mais incrível do mundo é filho então, se você... Eu acho que você perde muita coisa. É, é, eu, eu vou falar muito assim. usa usar é muita coisa assim. Ah, eu perdi um pedaço da minha alma. né eu perdi um pedaço do Sim. meu coração. É mais ou menos isso.
2: Sim, eu, eu sou pai. Eu, eu sei muito... Você perde.
1: Topo. Filho, você perde uma parte de você que não dá pra voltar. Hum. Então, assim, eu tenho certeza. Certeza. Se eu não tivesse... Se eu tivesse feito isso lá
2: nove anos atrás eu não estaria viva aqui hoje que bênção bênção é, uma coisa assim bem interessante é, é esse amor que você recebeu da igreja é, isso te isso o que que isso acrescentou na, na vida cristã na sua fé como crente porque hoje você lembrando o seu passado o quanto que isso te fez bem o quanto que isso te vai te oferecer para você ser tão bom com outras pessoas também né? nem sentir poxa sabe aquele negócio de, de, de graça receber de graças dar também Poxa você foi ofertada com amor, com respeito, com carinho, com acolhimento. Você tem ofertado isso na vida de outras pessoas também, depois disso tudo?
1: Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu falo que a minha história, a minha história, ela serve de inspiração para os outros. Ainda que eu não entenda isso. Uhum. Ainda que para muita gente tinha perdido dar, ah, mas aconteceu isso, perdi a esperança... Com a igreja, pedir esperança na fé. Isso, a gente estava ah, vendo sobre psicologia, um pouco, estudando um pouquinho. E hum. eu vi que tem pessoas que têm traumas de igrejas.
2: Trauma, trauma cristão, de igreja?
1: Trauma cristão. Nossa. Eles têm um trauma que a igreja deixa dentro deles.
2: Daí surge os desengrejados, será? E,
1: e surge as pessoas que não acreditam, elas perdem a fé. Eram trauma É, elas têm, criam trauma com isso por causa da igreja. E aí eu uso a minha história pra mostrar que não é igual às outras igrejas. Tipo assim, nem todo mundo é igual. É porque se a Nem gente... tudo, não é porque Porque uhum. assim, a gente já pensa assim é, Ai, aconteceu assim com o fulano, vai acontecer comigo também
2: É, que eu falo, biografia não é regra Isso, né? então as experiências aí, pessoais, ai, as experiências Porque pessoais.
1: assim, tá dentro da igreja Aí o fulano caiu Então, ah o fulano caiu, a igreja já foi assim Ah, então vai ser assim comigo também, não Olha só a minha história, minha história foi diferente a como história a história gente... de Davi foi diferente, como a história isso. de
0: Moisés foi diferente, né? É, o é, grande isso. problema é que talvez seja a famosa generalização. Né? É. É, Exatamente. Que é aquilo que hoje em dia, né? Pegando um outro exemplo, por exemplo, nós vemos aí pastores que com certeza eles tiram algum benefício financeiro de alguma igreja de forma ilícita. Sim. E automaticamente, então, todo pastor ele é tido como ladrão. ladrão. O, que não é, o que é mentira. Uma vez que já grande parte do... do grande parte dos pastor já não recebe nenhum auxílio financeiro, pois né? É, se essas pessoas...
2: O que as pessoas enxergam como pastores? Os, os teles-pastores. É, então, eles veem os, os pastores da igreja é, e acham que todo mundo é igual aqueles aqui é nem jogador de futebol, isso. né? Viu? O
0: cara vê o salário do Neymar, vê o salário do Cristiano Ronaldo, do Messi... Todo jogador é rico, quando na verdade você vai ver que é 5% dos jogadores Sim. que recebe aqueles A grande nata está recebendo ali 2, 3, 4 salários mínimos no máximo. Sim. Ou seja, é aquele negócio, você pegar aquilo que está em evidência, que geralmente é o pior, hum. infelizmente, Sim. e automaticamente todo mundo é igual àquele que está em evidência.
1: Então, a minha história aqui é para falar que nem toda igreja é igual, nem todo cristão é igual. E com você pode ser diferente. Ou seja então, vem, você é prova viva isso. de que realmente tem jeito que o amor da, na, é, existe, existe a, graça a ainda existe, existe a graça. o amor de
2: Cristo reflete sim dentro da igreja e
1: sim reflete pode ser que a pessoa já tenha perdido a esperança de ver o amor refletido dentro da igreja mas ele existe
2: pode não pode ser de toda a massa da igreja mas isso. os verdadeiros estão lá porque a gente sabe que tem um joio né um sim
1: mês. mas enfim e, então assim a minha história ela tá aqui para ela refletir isso que bênção. dentro da igreja existe sim Coisa boa, existe sim, pessoas que vão me acolher, existe sim. Claro, eu não, eu pelo menos pra mim não falaram de mim, né? É igual eu falei, pelo menos pra mim ninguém cuidou de mim, ninguém falou mal de mim pra mim. Mas assim, ah, e... mas tem certeza,
2: sempre tem os profetas ah, de profecias né? prontas. Alguém falou, assim, mas eu sabia, <risos> nunca me enganou, nunca me enganou.
1: <risos> então, pra mim, para mim, ninguém chegou e falou assim. Não, quero
2: deixar bem claro que claro. também nunca falou, eu fui o que falei. É. Olha, depois a gente fala em off tá tá? Eu vou
0: te dar eles... uns nomes,
1: velho. Eu vou, eu vou, ah, vou te, eu vou... Eu tô meu com céu, meu bloquinho aqui de é na... anotação, meu caderninho. Mas você vai orar por
0: eles, não é? Com certeza. Já
2: que ele tá mais madura. Uhum. <risos> gente, é, a gente tá brincando aqui, mas a é. gente sabe que tem. Sempre vai ter alguém, mas...
1: O... Mas acredite, não perca a fé.
2: Que bênção é isso que é importante. Fé.
1: Não perca a esperança. Existe sim, existe sim, gente boa, existe isso. Que Deus age serviço. né, atrás delas e... Tá e Deus pra... ainda, Deus
0: ainda usa quem ele quer. E aquela né? igreja que Paulo ele pregou lá, talvez hoje se Porque nós sabemos que nós lemos uma qualquer livro da Bíblia, na verdade. Ele foi escrito para pessoas da época, de um determinado lugar, por isso que nós fazemos justamente a exegésia, o estudo do texto para nós podermos contextualizar o que estava ocorrendo ali e dali nós extrairmos aplicações para a nossa vida. Quando Paulo, ele vai falar lá, por exemplo... Ricardo agora me ajudar quando ele fala do, do cuidado do, com as viúvas, do cuidado com ele os órfãos. Ele fala de
2: Timóteo, né? ele fala em então, Tito. Eram assim.
0: problemas que estavam ocorrendo ali na, no tempo de Paulo, na ah. igreja de Paulo. Se ele viesse e escrevesse cartas hoje, provavelmente ele ia falar: gente, as mães solteiras ou aqueles que estão casados e não têm condições de criar o filho. Sim. E esses, cuidem desses agora. Então, o que nós podemos pegar Então, Paulo, naquele momento, ele não escreveu sobre as homens solteiras, mas a aplicação que está ali é cuidar do quê? Do, daqueles que precisam. Daqueles que não têm como se autossustentar, como se sustentar. Daqueles que precisam de ajuda. Né? E é justamente essa é a igreja que nós precisamos trazer para os dias de hoje. Né? Não é aquela igreja com os templos suntuosos, os templos salônicos. Eu não sei falar, tempos grandes, <risos> mirabolantes, é, mirabolantes, talvez a palavra mais mais fácil,
2: ou seja, que enche os olhos de, 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 de orgulho, de beleza, mas né?
0: que por, é só assim, é vazio, como, como né, Cristo de... falou, sepulcros caiados. caiados. Né? Então, o que nós vemos é essa igreja que acolhe, que abraça, que. Recebe o problema, entende que aquilo mais. Meu, você já tá sofrendo com isso. Não vou ser mais uma coisa. Vamos agora cuidar é, do problema. Tem, Vamos, eu, você já se machucou? Né, Vamos tratar gente? a ferida agora. A
1: pessoa já tá passando por situações feias Vai mudar?
0: Vai mudar. Agora não é o que? Agora é cuidar do problema.
1: Exatamente, resolver o problema.
0: É isso, então, gente. O papo tá muito bom, mas nós já estamos encaminhando para o encerramento, infelizmente, conversa ah, Faz ah, aquele ar. Ah, ah!
2: É porque a nossa edição ainda não tem as, <risos> né, os efeitos sonoros, então a gente providencia. <risos> Ao baixar do
1: Google, os é. efeitos.
2: Google, como editar áudios. <risos> nossa, você acha procurar. que a gente não ouviu? É que tem uns que é, é muito complicado. A gente já ah, não, vamos pro mais
0: fácil. Maior. A gente faz aqui, a gente vai no tentativa e erro. É. Grava, se sai ruim, a gente grava de novo até sair bom. É verdade. caiu o segredo do nosso podcast. Nos Mas, é, então, assim, nós estamos, como eu falei, já estamos partindo para o final. Agora, Kelly, é, já, para podemos dar um encerramento aqui, que conselhos você dá, em primeiro lugar, para os jovens que estão passando por aquilo que você passou, da questão da gravidez indesejada, o conselho para os pais desses jovens, e o conselho para a igreja. Como é que a igreja pode, então, aconselhar ou acolher esses jovens ou essas pessoas?
1: Vamos lá. Aos jovens,
2: eu quero dar um conselho. Não faça. Não faça. quê? Não peque. Ah, não peque. Ah, não, não, é. não, é. não for Não não é
1: casado? Não for que não cai em tentação. Porque nós falamos do namoro. Fuja. Fuja.
2: Da aparência do da mal, aparência
1: do mal. <risos> Meu é, o melhor,
0: é o melhor método contraceptivo Que existe, né? a abstinência Exatamente. 100% de comprovação Isso aí não funciona faça.
2: 100% Manter assim, na santidade Segue
0: aí então, Nós falamos aqui vários programas Falando de relacionamento, nós falamos disso nós temos alguém Olha, aqui desde o primeiro reforçar. que eu ouvi
1: Eu só me imaginava Peraí, peraí, peraí,
0: fala aí, você ouviu? Ouvi. Ouça você também que não ouviu ainda
1: Todos, todos eu ouço Você tá gostando, Kelly? Eu gosto, eu gosto, muito. Muito
0: obrigado, para Pra quem
1: não sabe, eu gosto muito de estudo. Estudo, eu gosto de estudar, tipo, coisas aleatórias da Bíblia. Legal. História mesmo, tipo, ai, como que era o Egito e tal, o que que eles faziam Sim, na aquela... época. Tudo isso eu gosto. E eu ouço muito o podcast. Eu sou a fã número um, tá? Obrigado, a primeira obrigado. A ouvir. Eu fui Sim, a primeira suma. a ouvir. Fui a primeira. Lançou, tava lá. Vou ouvir. E eu ouço todos.
0: Agradecemos. Sim.
1: Ah, meu conselho pra... Você que é jovem agora de verdade É realmente não fácil Fuja da aparência do mal Porém, se você já errou Não cometa outro erro Errou, assume seu erro Entenda que você terá consequências Que você vai ter que passar por isso Mas que você não vai estar sozinho Nunca É uma coisa que eu aprendi Que você precisa entender Você nunca, nunca vai estar sozinho Sempre vai ter um é o grande, o poderoso, ele sempre vai estar do seu lado, no momento que você disser não, não tem como ele estar tá aqui do meu lado agora, ele vai estar do seu lado, ele vai estar cuidando de você, conte pra alguém, não carregue sozinho essa culpa, esse, esse problema, você não precisa carregar sozinho, se você não tiver, olha agora é sério, se você não tiver alguém de confiança, que você não Queira conversar sobre o assunto porque é muito próximo. Você tem medo que a pessoa conte para alguém da família? Porque isso acontece. Entra lá no meu Instagram. Vá lá no meu Instagram. Repita o seu Instagram. Kelly Yasmin. Com K. Vou soletrar porque fica mais fácil, tá? K-E-L-L-Y-A-S-M-N-M-I-N. K-E-L-L-Y-A-S-M-I-N. Entra lá. Me chama lá que eu tenho uma conversa particular com você, eu prometo que eu não vou divulgar a sua história pra ninguém, eu não vou sair contando por aí, mas talvez você precise ouvir algumas palavras e eu tô aqui, eu tô disposta a te ajudar, tá? Agora, aos pais, vamos lá. Primeiro conselho que eu tenho, que eu posso falar pro pai é o seguinte, o problema já tá aí. Se o problema já tá aí, não vai adiantar fazer certo tipo de coisa. O negócio é resolver problema. Eu sou tipo saque entendeu? É. Eu, eu falo que eu sou tipo saco. Não Desde fala saco, tava...
0: porque geralmente o saco ele fica empurrando e pra um e pra outro e não
2: quer Não, eu
1: resolvo, <risos> tá?
2: Eu, no meu é um... caso, eu resolvo. É um saco eficiente. Ah,
1: eu eu é sou muito é um eficiente. Então, devia, assim, eu, eu resolvo, tá? Com problema, eu, eu sou o tipo de pessoa assim, resolva. Entendeu? Problema a gente não... Se... Ah, você já tá com problema, você vai ficar falando do problema, o problema, o problema, o problema, não resolver é pior. Então tá aí o problema, o caminho mais próximo é resolver acolher, nossa gente, a pessoa já já errou, acolha, é difícil, né? A gente fica meio triste, meio chateado, que também é normal, mas acolha, né? Que era assim que não é seu filho, né? A pessoa mais próxima. E ainda vou dizer o seguinte: que quando é mais novo, os filhos não entendem, os pais. Mas depois que a gente cresce, Respirar a gente amadurece, sim, a,
2: gente a, a gente
1: passa a entender e amar muito mais os nossos pais. Sim. Então assim, os pais são a maior preciosidade que os filhos vão ter. É, se eles não encontrar abrigo e refúgio sim, nos pais, os vai pais, encontrar aonde? aonde? Então eles precisam muito, muito, muito dos pais. Então o problema já tá aí, o negócio é resolver com muito carinho, com muito amor, muito conselho, né? Ah, quanto à igreja, eu pratico mais o amor, né? Tem um hino que ele fala assim, que... Aonde está Deus? Se eu não sei perdoar o meu irmão, aonde está Deus? Acho que é Mauro que canta Aonde está Deus, Mauro? Mauro? Não lembro, não, não. Não É não. Mauro.
2: Eu conheço o Mauro Henrique, né? Do Oficina de Itenês.
1: Ele cantou no oficina. É o do oficina de Deus. É o Mauro
2: Henrique, pessoal. Mauro Henrique. Ah, tá ele mesmo. Ah.
1: É que agora ele tá solo, Eu lá. conheço esse... Isso. aonde, aonde está Deus? Deus. E é o hino que tem falado muito comigo. Porque Sim. ele fala assim sobre... Se eu não conseguir estender a mão pro meu irmão, onde é que tá Sim. Deus? Então isso é diretamente pra igreja. Sim. O foco desse hino, ele é todo a igreja. Hum. Então o que a gente pode dizer? Eu posso dizer é mais amor, mais perdão, mais acolhimento. Eu fui muito sortuda em ter a congregação que eu tenho. Mas eu sei que tem gente que não tem.
2: Você experimentou verdadeiramente o da graça de Deus.
1: Da graça. Você
2: não explica, mas você sentiu daí. Né?
1: Exatamente. Você não consegue explicar. Como que eu vou explicar que alguém me amou tanto dessa forma? né? Mas eu sei que existe. Eu sei que estava aqui. Que da era graça. graça. Então eu desejo muito assim. Eu, eu quero muito que vocês entendam que a igreja, depois da família. É a nossa segunda família, né? A gente assim, é, é o que acolhe, é o que ama. Então, assim, mais amor. Errou, a gente já sabe que errou. Né? A pessoa já tá acolhendo pelos seus erros. Então, é hora de mostrar amor, o carinho, o cuidado. Né? E acolher mesmo, não deixar solto, não deixar sozinho, porque o inimigo, ele é sujo, ele é mau. Ele só quer destruir mesmo a vida das pessoas. Então, a igreja tá aqui pra isso. Legal.
2: Legal.
0: Bacana, viu? Então, Karina, é muito obrigado Nossa, por você ter sugerido a pauta, por você ter aceitado viu, participar.
1: Viu? Agora tá esclarecido, né, gente? Eu só sugeri a pauta, tá?
0: É, mas ela sugeriu algo que ela passou, né?
1: Afinal, <risos>
0: Vamos falar de gravidez desejada. E quem você conhece, Anderson, que passou por isso, que pode falar, hein, Anderson? É, isso aí é, fica Imagina aqui. aquele pulando, ele
1: vai <risos> tomar.
0: Ah, <a> <risos> Não, aí depois ela vem falar fala pra mim, não, eu não me ofereci, mas tá bom. Mas de qualquer jeito, brin brincadeira da parte, muito obrigado mesmo. Obrigado, Kelly. Muito esclarecedor tudo que você falou. Foi um bálsamo pra mim e pro Ricardo também, ah. saber de como a igreja te abraçou. É, fomos surpreendidos, sim. sim. Eu vou dizer, infelizmente, não no sentido de, infelizmente, ter te... Abraçado, mas... mas de, de, ter de te sabe. abraçado, mas no sentido de que, infelizmente, que isso acontece poucas vezes. Poucas vezes. Não é algo, algo que deveria ser comum. Algo que, se você falasse assim, o contrário, nós ia falar, como assim aconteceu <risos> isso, né? <risos> mas, novamente, muito, muito obrigado mesmo. Novamente, pessoas, você que está ouvindo isso, se você não está passando por isso, você, com, você pode conhecer alguém que está passando por isso. Então... Compartilha mesmo esse podcast, passa ali para frente. É aquela brincadeira que eu sempre faço e eu vou repetir aqui. Compartilha. Se você, se cada ouvinte nosso compartilhar com mais uma pessoa, nós dobraremos a audiência. Exato. É, matemática básica.
2: Compartilha, pessoal. Por favor, nos ajude aí. Se você tiver o um Instagram, poste lá. Marca a, 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 a página, o perfil lá do, do nosso podcast, tá? que é o ei.cast. E permite que a gente compartilhe também Que você está lá fazendo a divulgação Enfim, nos ajuda a crescer Esse negócio aqui Isso, nos ajuda a crescer esse
0: projeto que nós, Nossa intenção aqui não é financeira Nossa intenção aqui não é fama Nossa intenção aqui é trazer Pessoas como a Kelly Que passou por problemas reais E mostrar que existe um Deus que cuida Existe uma igreja que ela Cuida também Usada por esse Deus maravilhoso E mostrar aqui para tudo tem um jeito, tudo bem? Então, Karina, muito obrigado. Eu falo Karina, gente, porque é o seguinte: é. tem gente que não tá entendendo, mas ela falou que é Kelly, tá então falando, ele é doido, né? Tem duas pessoas lá, é que o nome dela é Karina Kelly. Nossa. E ela, Sim. particular, ela não gosta que chamem ela de Karina. Então eu chamo ela de Karina porque eu tenho muita intimidade com ela. Então se você vai lá no Instagram dela e chama de Karina também, Exatamente. ela vai amar muito, mas. Posso ser Karina, tá? Manda um oi é para não, Karina.
1: Nossa.
0: Ela vai amar que você chame ela desse jeito. Imagina, é. gente. Eu
1: não tenho problema nenhum que me chame de Karina, só não me chame de Karina Kelly, né? Porque aí também já é demais. Ou Karina Como ou eu, Kelly. Ou Kelly, né? Ah. Não Karina a Kelly, aí já parece que tá gritando e brigando comigo. Então, Carina... Vá lá no
0: Kelly Yasmin e chame então Karina Kelly Eu tenho aqui um <risos> problema para... <risos> Nós agradecemos a você,
2: Karina Kelly <risos>
1: Imagina, gente Eu que agradeço pela oportunidade mesmo tá, De estar tá aqui, de transmitir a minha história De tentar compartilhar o máximo que puder a minha história Para poder ajudar mais pessoas Eu desejo muito sucesso a vocês Vocês sabem que não é de hoje Muito, muito sucesso Que a palavra alcance muita gente que vá de, entrando em casas, em lares, Eu que as pessoas si. vão, vão ouvindo, vão se identificando. Eu sou muito grata a Deus, primeiramente, por tudo. E quero agradecer a vocês também pelo convite. <risos> tá, porque <risos> isso foi um convite. Foi,
2: foi sim. Foi, foi um convite. Foi, foi um convite é. que você sugeriu que fosse feito. É. <risos> Digamos que Foi.
1: Eu agradeço muito pelo convite. Se precisar, eu estarei aqui de novo. Se na chamaremos. próxima. Não, na próxima, porque porque a gente combinador tipo, parece assim, Na próxima falaremos de algo mais polêmico.
0: É. Eita. Podemos, vamos conversar em off depois, é. eu te eu vou te sugerir. Tá bom? Então, novamente, muito
2: obrigado. Eu
1: que agradeço.
2: Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Para você também, Anderson. É muito bom estar na sua companhia.
0: Muito. Eu, é recíproco.
2: É. Sentindo e muito obrigado vocês. a você que nos ouviu. <risos> e muito obrigado também a você
0: que nos ouviu até aqui. E aquele negócio de sempre. Compartilhe. É, nos marque no Instagram. Compartilhe com o máximo de pessoas que for possível. Nos mande e-mail no, no, no o, o contato.eicast.com sugerindo pautas. Se você tem uma história para contar, nos contate por lá também. Queremos te ouvir. E é isso. Então, gente, muito obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.